0: Vara presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis, deel 15.
1: Een paar jaar zijn verstreken sinds Alan in Los Alamos tussen neus en lippen door de atoombom uitvond. De meeste wereldleiders weten ondertussen wel wie hij is. Alan is dan ook nauwelijks in Zweden geland na zijn Iraanse avonturen... of hij mag meteen op de koffie komen bij premier Erlander... die de hete adem van de Sovjet-Unie in zijn nek voelt.
2: U wilt dat ik u help bij het maken van een atoombom? Eh...
1: ja.
0: Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u morgen al op gesprek bij Dr. Eekdoen... de projectleider van
1: Atomenergie. Maar als dokter Eklund erachter komt dat Alan in Los Alamos eigenlijk alleen koffie schonk, stuurt hij hem voedend weg. Alan vindt het allemaal prima. Hij is wel toe aan vakantie. Dat zit er echter niet in, want.
2: Nastrofje, meneer Carlson. Mijn naam is Julie Popov. Ik kom u een voorstel doen.
1: Ach, zie jij Alan al onderuit gezakt in een strandstoel hangen? Alan zelf ook niet, dus. Ondanks dat deze pop of hem niet wil zeggen waar ze heen gaan en waarom, gaat hij toch maar met hem mee. Onbekende Russen zijn meestal wel te vertrouwen, ja toch? Ja, zeker als ze je ook nog eens uitnodigen aan boord van een super gave onderzeer. De Baltische Zee, 1947.
2: Nou, waar is de brandewijn? Die komt er zo aan. Momentje. Jonge jonge. <laughs> Een onderzeeër. Het blijkt maar weer dat je ochtends niet kan bedenken wat je smiddags gaat doen. Ha, daar bent u alweer. hier. Ik wil u verzoeken zich te ontdoen van uw kleding, meneer Carlson. Pardon? Ik ga een aantal medische tests doen alvorens we beginnen met de experimenten. Experimenten? Wat krijgen we nou? Vreest u niet, na afloop zult u zich niets meer herinneren. Wat voor experimenten? Hersenspoeling. Hersenspoeling? Momenteel testen we in hoeverre het mogelijk is iemands geheugen te wissen. Uh, uh, meneer Popov, ik geloof niet dat ik daaraan mee wil doen. Niemand wil daaraan meedoen, meneer Carlson. Ik ben absoluut de niet als ik ergens mee kan helpen. Maar niet ten koste van mijn geheugen. Daar ligt nogal wat opgeslagen, ziet u. U krijgt nu eerst een kalmerend spuitje. Kan even pijn doen. Nee. Ga weg! <lacht> 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 wat? Wat gebeurt er? <lacht> ik ga je helemaal niet hersenspoelen. <lacht> maar u, u komt... ...dat ik daar aan nou mee wil doen. <lacht> Sorry dat ik u zo heb laten schrikken... ...maar het leek me zo hilarische grap. Oké, oh, ik... je. ...echt wel even benauwd hoor, meneer Popov. Een onderzeeër is een vervelende plek om te zijn als je weg wil. Om het goed te maken. Vodka. Ah, ik vergeef je meteen. je, meneer Karlsson. Zeg maar Alan hoor je, Alan. je, Julie. Maar als ik hier niet ben om gehersenspoeld te worden, waarom dan wel? We hebben je hulp nodig, Alan. Bij een uiterst geheim project. Goed. Waarin het diepste geheim aan gewerkt wordt. Goed. Op een geheime locatie in Rusland tromgeroffel. De atoombom. Ah, de bom. Ja, daar is iedereen nogal happig op. Ik zal je verder niet met de politieke details uh, vervelen, zoals beloofd. Maar zaak is dat maarschap Beria, die het project leidt, je kennis wil kopen. Uh, dat kan. Hij biedt 100.000 dollar. Zo, zo. Ga je daarmee akkoord? Ja hoor. Hm. Dat gaat wel heel soepel Alan. Ach ja, ik ben de moeilijkste niet. Kunnen we dan nu over leukere dingen praten? Waar wil je het over hebben? Uh, heb je hobby's? Tu oh, pureo oh, oh. Nessun dorma. Niemand mag slapen. Ja. De mooiste aria uit de mooiste opera. Turandot van Puccini. Ik ga naar elke opvoering. Verveelt nooit. Nessun dorma. Nessun dorma. Doe mee, Alan. Nessun dorma. Doe jureo principe saa. niet slecht. Ik zat tot voor kort in een close-harmony-koor. Ik zorg dat je de hele Aria kent voor we in Rusland aankomen. Ja. Nastrofje. Hij Zeg, Julie. Die Maarschalk Beria uh, nog wat. Beria. Ja. Is dat net zo'n grappenmaker als jij? Nee. Maarschalk Beria heeft net zoveel gevoel voor humor als een massagraf. Hij wordt niet voor niets de Russische Himmler genoemd. Himmler? Heinrich Himmler? De rechterhand van Hitler? Je weet niet wie Hitler is. Hoe kan dat? Nou, ik was met andere dingen bezig. En ik heb ook niet zoveel met politiek. Je bent een wonderlijke man. Ik? Jij wilde net nog, bij wijze van grap, een spuit in mijn steek. <laughs> maar goed. Hm. Maarschalk de Beria. Maarschalk Beria. Beria is het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst... en de hoogst verantwoordelijke voor de voortgang van het Russische atoomproject. Die functie had hij natuurlijk nooit mogen krijgen. Waarom niet? Omdat hij geen vertegenwoordiger is van de revolutie. Maarschalk Beria is boven alles een vertegenwoordiger van zichzelf. Van zijn eigen zieke lusten. Zieke lusten? Die man is een psychopaat Alan. Hij laat meisjes naar zijn huis brengen. En die arme zieltjes moeten dan naakt op handen en knieën gaan staan. En dan kiest hij er een uit waar hij zijn zin mee doet. Jeetje. En als zo'n meisje dan niet meewerkt, laat hij haar vermoorden of stuurt haar naar de Gulag. De Gulag? Een strafkamp. Daar stuurt hij sowieso aan de lopende band mensen heen. Naar de Gulag. Kijk, Alen. Tegenstanders van het socialisme moeten natuurlijk opgepakt worden. Maar Beria zou zijn eigen moeder nog naar de Kulag sturen als ze de aardappels laten aanbranden. En voor deze man moet ik werken? Geen zorgen, Alan. Zolang jij de kennis hebt die hij nodig heeft, zal hij je in elk geval niet laten vermoorden. Heel misschien dat je naar de Kulag gestuurd wordt. Oh. Maar je krijgt eerst een eerlijk proces hoor gelukkig hoewel eerlijk dan weer niet in het russisch woordenboek staat. Oh. En ik bedenk me net dat de vorige wetenschapper die Beria heeft laten ontvoeren wel vermoord is. En oh. vandaag today
0: we honor one such person whose deeds are immense. His name is Lavrenti Beria.
1: Alan is in een onderzeeër onderweg naar Rusland om in opdracht van marschalk Beria te helpen met het vervaardigen van een atoombom.
0: The key to the atom secrets was first given to the world in 1905 when the genius Albert Einstein defined the relation between all matter and energy and developed his revolutionary theory of special relativity.
1: De Baltische Zee 1947.
2: Dus er is al eens eerder iemand ontvoerd. Wacht. Schrik eerst nog eens in. Maar natuurlijk. Naastrovië. je. Hm. Zo. Dat Russische water komt wel hard aan, hoor. Dat komt door het luchtdrukverschil in de onderzeeën. Aha. Meteen nog één? Ik wil ja. Nou Maar goed, die wetenschapper dus. De wetenschapper. Het is een nogal onwaarschijnlijk verhaal. Vertel. Ik ga het vertellen. Het was zo dat het atoomonderzoek van Maarschalk Beria helemaal vastliep. Kijk. We kunnen een kernreactie tot stand brengen, maar we weten niet hoe we hem kunnen controleren. Oh, joh. Is dat alles? Springlading. Springlading? Doodgewone springlading. Uranium opdelen en weer bij elkaar laten komen door springlading. Kaboom! Hoppa. Ik schrik nog eens in. Wacht even hoor. Uranium opdelen en dan... Springlading. Springlading? Dat zeg ik toch de hele tijd. Uranium opdelen... Mijn hoofd werkt niet mee. Dat komt door het luchtdrukverschil. Hier, neem er nog één. Je moet me hier alles over vertellen als ik weer nuchter ben, Alan. Met alle liefde. Maar die wetenschapper... De wetenschapper? Het onderzoek was dus vastgelopen. En maatschap Beria wilde iedereen... Die eraan had gewerkt, naar de Gulag sturen. Naar de Gulag. Gelukkig besefte hij dat het atoomonderzoek daar geen baat bij zou hebben. Er moest kennis van buitenaf komen. Nou. En toen was het bijna gelukt om te infiltreren in Los Alamos. Hè? Echt, bijna. Wacht, wat? Maar net niet helemaal. Een vlek op het imago van de Russische inlichtingendienst. Russische spionnen. We infiltreren in werkelijk alles. Het maakt niet uit wat het is. Het Witte Huis, NASA, Hollywood. <coughs> Hollywood? Ja, Alan, Hollywood. Maar goed, als wij niet bij het vuur konden komen... ...dan moest het vuur maar hierheen gehaald worden. Breng Albert Einstein. Albert Einstein? Ja, de spionagedienst vond het ook wat riskant, maar Peria stond erop. Breng Albert Einstein. Na een hoop speurwerk werd de arme man gevonden en ontvoerd in Genève, waar hij op bezoek was bij zijn zus. Oh. Einstein wilde echter niet toegeven dat hij iets wist over kernspleitingstechniek. Oh, nou, Albertje Einstein, niet liegen, hè? Dat zei Marschalk Beria ook, maar dan weer uh. zo. Leugenaar stuur ik naar de Gulag. Maar toen beweerde Albert Einstein dat hij niet Albert Einstein was, hè? Huh? Wilt u graag naar de Gulag? Dat hij zijn broer was. Naar de Gulag. Herbert Einstein. Of wilt u eerst nog wat spelletjes doen? Mirja was zijn tongtang al aan het pakken toen hij bericht kreeg dat Albert Einstein op het exacte moment een lezing aan het geven was. In Carnegie Hall. In New York. Dat is gek. Die in New York bleek de echte. En de ontvoerde Einstein? Was de geheime... Onwettige zoon van Herman Einstein. Beria had per ongeluk een schandalig familiegeheim ontmanteld. En die Herbert was niet net zo slim als zijn broer. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dommer was dan hij. Ik citeer. Ik heb, geloof ik, nog nooit één intelligente gedachte gehad in mijn leven. Maar ik weet het niet zeker. (lacht) 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 Daar daar was Maasgoot de beer zeker niet zo blij mee. Er zijn die dag heel wat mensen naar de Gulag gestuurd. En Herbert werd gefusieerd. Wat gebeurt er? Ik denk dat we er zijn. Als het goed is, staat maarschalk Beria ons op te wachten. Klinkt als een feestje.
1: Rusland, 1948. <tie>
2: Het gaat toch een stuk soepeler voordat de fles open gaat. Ja. Oké, okay, Julie. nou moet je me toch eindelijk eens vertellen waar we zijn. Hoe kan iemand nou zo goed geheimen bewaren met zoveel wodka Dat is een Russisch talent, Alan. Maar je hebt gelijk, ik heb je nu wel lang genoeg in spanning laten zitten. <lacht> Alan. Welkom op de mooiste plek op aarde. Welkom in Leningrad. Dit is thuis, aan. Moskou mag dan het hart van de Sovjet-Unie zijn. Leningrad is de ziel. Hé, wie is dat gekke manneke dat ons op staat te wachten? Wat wie? Daar. Nee. Oh nee, dat is hooggeëerde maatschappij Beria. Ah, hoeft u vandaag geen meisjes aan te roepen. Shh, Dat heb je nooit gehoord, begrepen. En nog helemaal niet van mij. Dobre den, kameraad Beria. Dobre den, Popo. Te laat, zoals gewoonlijk. Wat je ook doet, laat Beria nooit merken dat je dronken bent. Oké, okay. de veer is heel dronken. Kijk Kijk uit. Oeh. Gaat goed. Gaat goed. Gaat goed. goed. Het is knap glad zo'n onderzeeën. Nee. Eh, uh, Maarschalk Beria. Dit is kameraad al Karsel. Al Dit is Maarschalk Beria. Meelopen jullie. Hij heeft al lang genoeg moeten wachten. Hij? Hij. Nee. Wie is hij? Nee
1: is meer in de
2: Maar Schakberia, Beria, dit is ons niet verteld. Kamerad Karlsson, heb je enig idee wat jou zo ten deel gaat vallen? Ons is niet verteld dat we hem zouden ontmoeten. Nee, wat dan? We hebben lang gereisd, kunnen we niet beter reizen? U bent vanavond de tafelgast van iemand minder dan onze grote leider, Kamerad Stalin, in eigen persoon. Oh, dan hadden we die laatste fles wodka beter kunnen laten staan, Wat jij jullie. Ik begrijp me niet verkeerd, het was prima botkakken, maar... Wat hoor ik nu, ik, ik, kamerad Popov? Wacht jij het om bezopen voor onze grote leider
0: te verschijnen? Ja, nee, nee. Oh,
2: oh, dat is wel heel erg respectloos. Maar Beria, luister naar die kinderen.
0: Wat een belediging, wat een, wat een fluim in het gezicht van de Sovjet-Unie. Nee, nee, nee. Wat moet
2: kamerad Stalin hier niet van denken? Maar ik wist toch niet dat wij hem vanavond... Popov, zo... Popov, 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 wat nu? Straks stuurt hij nog. Nee, de koela. Maarschalk Beria, alsjeblieft. Nou ja, niets aan te doen. Kamerad Stalin! Kijk eens wie er eindelijk op zijn komen dagen.
3: Maarschalk Beria, mijn excuses. Het diner kan helaas niet doorgaan. Wat? Wat? Ziet u, Kamerad Stalin moest zo lang wachten dat hij maar vast is begonnen met drinken. En uh, nou ja, als meneer Stalin eenmaal ergens mee begint... Waar heb je het over? Kamerad Stalin is dronken. Of ja, dronken. Doet het je zat, is misschien
2: een beter woord. Nou, komt dat even goed uit? Hoor je dat, vriend Beria? Heb jij je helemaal voor niks zorgen gemaakt? Au! Nou, zullen we dan maar? Ik heb ondertussen beren Frans Weer <tieden> En daarom, meneer Stalin, zeg ik altijd maar: een goede ontploffing, daar kan geen natuurgeweld tegen op. Een flinke ravage is mooier dan de mooiste vrouw. Ha! Goed gezegd. Dat had ik ook kunnen bedenken. Nastrofje, kamerad Carlsson. Nastrofje. Wat Naastrofje. zeggen jullie in Zweden? Wij zeggen zoveel, maar als we heel erg graag willen drinken, dan zeggen we Shoom hop valderalala Wat belachelijk. Ja, ja, ho, ho, je moet eigenlijk zingen. Shoom hop valderalala lalalee, Shoom hop valderalala Zeg, waar heeft u die mooie stem vandaan? Jij bent een beste peer, Carlson. Weet u, ik zeg altijd. Ik wil
3: alles van je weten. Waar je bent geweest, voor wie je hebt gewerkt, alles. Ik zal merken als je dingen achterhoudt. En ik heb geen geduld voor mensen die dingen achterhouden.
2: Kameraad Stalin. Zwijg, Popov. Nou, zeg het maar, Carlson. Wie ben je eigenlijk? Wie ik ben? Oh, helemaal niemand, joh. Dat bepaal ik.
0: Ja, dat bepaalt kameraad Stalin.
2: Je maakt explosieven. Wat heb je gestudeerd? Scheikunde, wiskunde? Nou, helemaal niks. Mijn ouders waren te arm om me naar school te sturen. Ik, ik ben nog laag opgeleid dan nu. dan niet.
0: Wat zegt u tegen Kamerad Stalin?
2: Kamerad Birja, laag opgeleid. Niet. Ja, dat heeft jullie mezelf verteld. Ik, uh, ik bedoelde alleen dat Kamerad Stalin ook zelf zijn positie verworven heeft, ondanks zijn bescheiden afkomst als zoon van een schoenmakersknecht. Dat zal wel. En wat heb jij dan nou wel gedaan, Carlson, terwijl je niet studeerde? Oh, dat is misschien wel geinig om te vertellen. In 1914 is mijn vader naar Rusland gegaan, om daar. ...voor het socialisme te vechten. Dat is zeer prijzenswaardig, toch? Ja, als het waar is. Na zijn vertrek moest ik natuurlijk gaan werken. Eerst in een bommenfabriek in Zweden... ...en later in Spanje. Spanje? Wat deed je in Spanje? Daar uh, heb ik gevochten in de burgeroorlog.
0: U meent het? En naar welke kant vocht u als ik vragen mag?
2: Wat denkt u, Marschalk Peria? ...als zijn vader een socialist was? Voor de Republikeinen natuurlijk.
0: Ja, erg nobel allemaal. Maar toen, kameraad Karlsson... Toen bent
2: u naar Amerika gegaan. Ja, ik dacht, waarom niet? Om te werken voor de geallieerden. Voor de geallieerden. Oh ja, dat ja. Nou, dat gebeurde eigenlijk min of meer per ongeluk. Per ongeluk.
0: Dat moet u toch even
2: uitleggen. Mijn dat hoeft niet. Mond dicht, Popov. Ja. Ik begin mijn twijfels bij jou te krijgen, Carlson. Leiderstaal in de Tweede Wereldoorlog was net uitgebroken. Zoveel wetenschappers vluchtten naar Amerika als Jood was je, je leven niet zeker. Oh? U bent Joods? Oh, nee, hoor. Stil nou. Het is hier aan de hand. Probeer mij voor de gek te houden, Carlson. Het lijkt er wel op kamerad Stalin.
0: Vergeet niet. Hij wilde ook al niet zeggen aan welke kant hij vocht in de burgeroorlog.
2: Gut nou. Als u het nou zo graag weet. Oh, dan, je hoeft niet overal. Op. Ik heb negen jaar voor de republikein gevochten. Maar... Aan het eind van de oorlog ben ik van kant gewisseld, toen ik bevriend raakte met generaal Franco. Generaal Franco, die larf. Hoort u dat kamerad Stalin? Hij was anders een vriendelijke gastheer dan nu. Hou al alsjeblieft op met praten. Nou, en toen ging ik dus naar Amerika, zoals maarschalk de beer hier terecht opmerkte. En daar raakte ik bevriend met president Truman, ook als zo'n vriendelijke gastheer. Jij denkt zeker dat ik dom ben. Wat? Jij denkt zeker dat ik me door jou laat beledigen. Ik denk helemaal niks. U haalt mij hierheen omdat u mijn hulp nodig heeft met het bouwen van een atoombom. Alan. U vraagt mij wat ik allemaal gedaan heb, dus dan geef ik antwoord. Kapitalistische hond. Ja, zeg, doet u het niet zo kinderachtig? Ik ben Stalin, ik doe zoals ik wil. Alan. Weet u meneer Stalin. Alan, niet doen. Als u dit al erg vindt. He? Alan, ik smeek je om alles wat heilig is. Hou je waffel dicht. Nou, nadat ik president Truman een atoombom had gegeven, ben ik naar China gegaan om tegen uw goede vriend Mao Zedong te vechten. Mm. En daarna heb ik een aanslag op Winston Churchill vereideld. Wat? Oh. oh, en vlak voor die stierf heeft mijn vader zich trouwens bij de tsaar aangesloten... om toch maar oh. tegen de socialisten te vechten. Ik me een beter plan. Ik laat jou afmaken. Heel goed, kamerad Stalin. Hoe durf je mij zo te beledigen? Alsjeblieft, kamerad. Hij bedoelt het niet. Ik laat ik... me voor domme niet voor gek zetten. Ik ben Stalin. Knap zeg. En dat dranklied, dat
3: Hoppa van de ralala, wat betekent dat eigenlijk? Dat was zeker ook om mij voor schut te zetten.
2: Zeg, stelt zich nou eens even niet zo aan. Bent u nou een wereldleider? Als er iemand is, is er een probleem. Als er niemand is, zijn er ook geen problemen. Ik vernietig jou, ik vernietig alle kapitalisten, al moet de hele wereld daarvoor branden. Meent u dat nou? Rusland heeft geen atoombom nodig. Onze socialistische harten zullen ons tegen alles beschermen. Ja, behalve een uh, atoombom. Ik vernietig iedereen. Zeg, meneer Stalin, even iets anders. Wat? Zou jij die snor van je nou niet eens afscheren? Maar, schalkbeerdejaar, sluit deze man onmiddellijk op. Ik ga me zinnig veel plezier. Dan een koelacht met jou.
0: Stalin's megalomania is equaled only by
2: his paranoia. No one is above suspicion.
1: Tuurlijk. natuurlijk.
2: Het eten aan Stalin's tafel wordt beter dan deze koude koolsoep. Maar hier, weet je... Alexei, hier kan ik tenminste rustig van genieten... zonder dat er iemand tegen me staat te schreeuwen. En dat is ook wat waard. Waarom zit jij hier eigenlijk?
3: Uh, ik, ik was uh, een van de persoonlijke bewakers van de grote leider. Oh. Op een avond hoorde ik geschreeuw uit de slaapkamer komen. Een dierlijke krijs, alsof er iemand vermoord werd. Het is ten strengste verboden om staan en een slaapvertrek te betreden. Op straffen dus dood. Mm-hmm. En geen van die andere bewakers durfde naar binnen te gaan. pikjes. Het was onze taak om hem te beschermen. Dus ik gooide die deuren open, rende naar binnen... Zodra Stalin mij zag, barstte hij een lachen uit. Dat was niet zijn hand, joh. Hij wilde gewoon zien wie er zo stom zou zijn om naar binnen te komen.
2: Daar kan hij je dan toch niet voor straffen?
3: Ik heb de regels gebroken. Een goed communist breekt geen regels. Nee, maar ik, nou,
2: jij dacht dat hij in gevaar was.
3: Ja, maar een goed communist
2: denkt ook niet na. Ja, ik moet zeggen, Alexi. Ik, ik begin het mooie land van jou behoorlijk zat te raken. Mm. En ik ben er pas een dag als ik vrij ben, zal ik eens gaan kijken of ik huh? iemand kan spreken over jou. Of... <laughs> Waarom zouden ze jou vrijlaten? Nou, ik kom uit Zweden. Hè? Als je uit Zweden ja. komt, word je nou eenmaal niet zo snel doodgeschoten. Vraag maar aan de Iraanse Veiligheidsdienst.
3: <laughs> jij denkt dat jij boven onze wetten staat. Jij staat nergens boven. Zolang jij hier zit, ben jij één
2: van ons.
0: Its living god is Joseph Stalin. His face is everywhere. For a quarter of a century, he has ruled the lives of the Russian people. His whim has meant life or death for (laughs) them. Ik snap gewoon niet wat
2: je van me wil, Popo. Alsjeblieft, Beria, er moet toch iets zijn wat u kunt doen? Ik vind het ook heel erg treurig. Dat zou wel. Maar het speciale college zal over hem Dat is een doodvonnis, dat weet u net zo goed als ik. Waarschijnlijk. Maar voor zijn misdaad is dat eigenlijk nog een lichte straf, vind je ook niet? We hebben Karlsson naar Leningrad gehaald vanwege zijn kennis over kernwapens. Als we hem nu vermoorden, dan zijn we verder van huis dan ooit... Maar je ja, alstublieft. ik doe alles voor u. Begrijp me niet verkeerd, Popof, je dat gekruipt voor jou, dat bevalt me wel. Maar tegen Karlsons openlijke minachting kan zelfs ik niets beginnen. Hij is een westerling. Hij heeft andere ideeën dan wij. Ideeën zijn sterker dan wapens. Wij laten onze vijand geen wapens hebben. Waarom zouden we hem dan wel ideeën laten hebben? Wilt u voor één keer even niet Stalin napraten? Kameraad Stalin bedoel jij? Pas op, hè. Straks ga ik nog denken dat jij het eens bent met die hond. Kameraad Stalin reageerde volslagen krankzinnig. Heel voorzichtig nu, Popov. Je weet hoe snel geruchten hier rond gaan zingen. Zoals jouw verhaaltjes over mij. Wat? Over vrouwen, meisjes. Dat zijn geen verhaaltjes. Dat zijn feiten. Ze
1: willen mij, Popov. Ik hoef het niet. Maar ze willen mij. Wat kan ik
2: doen? Vrouwen zijn in het stront vliegen. Zie ze maar eens van die zoete, zoete honing af te houden. (lacht) U bent ziek. Ik ga ervan genieten om jou ten val te brengen, Popov. Maar eerst die vriend van je. Naar de koelag. Meekomen, blondie. Waarom? niets. Nou, Alexei. We gaan het meemaken. Misschien ben jij de uitzondering, hem. Als dat zo is, zal ik een goed woordje voor je doen. Dag, kameraad Alexei. Dag, kameraad. Jij bent een gelukkig man, blondie. Ik had al zo'n gevoel dat ik zou worden vrijgelaten. (grijgelt) Vrijgelaten? Jij wordt niet vrijgelaten. Jij gaat naar je proces. Wat? Maar jij zei
3: dat ik ik een gelukkig man... Jij bent een gelukkig man dat je überhaupt een proces krijgt en nu meekomen. Het speciale college wacht.
0: Je hebt geluisterd naar De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Fabian Jansen, Dick van den Toren, Boris van der Ham, Jochem Otten, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond, regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort, Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer, Wart Henselmans en Daan Janssen. Productie Karin van Dis, Regie Wiebeke von Saher, Anne Lichthard en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-VARA-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 16 of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuws BV.